0: Şuna düğmeye basıyoruz ki başlasın diye. Evet, nasılsınız, iyi misiniz, evet. görmeyelim. Ee, benim açımdan önemli haber, Pazar Sohbetleri dizisinin ilk iki cildi. Ee, bu akşam itibariyle kitap evlerine girmeye başladı. Yarın sabah çoğu kitap evinde bulunacak. Tap Yurdu satış sitesinde şu anda satışa çıktı. İki tane cilttir. 300 er sayfalık. Doğrusunu isterseniz böyle akar gibi okunuyor, çok güzel okunuyor. Hepsi zannediyorum 10 cilt kadar olacak. Yani altı tanesi hazır. İkisi basıldı, diğerleri önümüzdeki haftalarda peyderpey devreye girecek. Geçen hafta da söyledim, az bastı yayın evi. Cesaret edemedi gereken miktarlarda basmaya. O yüzden bir an önce almazsanız, yani pazartesi, salı günü ilk iş hemen siparişinizi koymazsanız tükenir. Ondan sonra da böyle birkaç hafta beklemek zorunda kalırsınız. Ona
1: göre. Vaziyet bu. Diğer dünya olaylarına geçecek olursak, Ermenistan'da
0: Paşinyan'ın diplomatik taklalar atmaya başlaması... Ne anlama geliyor, ne yapmaya çalışıyorlar sorusunu birçok arkadaş sordu haklı olarak. Ee, anlaması son derece güç bir e, hadiseyle karşı karşıyayız. Ee, doğrusunu isterseniz ben bu hamlenin, yani olayları biliyorsunuz. Ee, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ani bir hamleyle, ee, Rusya'nın ittifakından bu bağımsız devletler örgütü müdür nedir, o ittifaktan çıktığını ve Amerika'dan başka güvenecek kimseleri olmadığını e, ileri sürdü. Amerikalılarla apar topar bir e, Ermenistan topraklarında bir ortak e, şey savaş tatbikatı yahut da askeri gösteri yapmaya karar verdiler. Amerika Birleşik Devletleri, Kansas eyalet sivil e, teşkilatından 100 tanemine e, temsilci göndermeye e, göndermeyi kabul etti bir tür dostluk maçı gibi bir şey. E, bunun peşinden Bayan Pashinyan e, Ukrayna'daki Kiev kentine bir dostluk ziyaretinde bulundu. Sanki gerekiyormuş gibi böyle bir durumda karşı karşıyayız. Bunun bir çaresizlik hamlesi olduğunu düşünüyorum. Yani ve son derece akılsızca. Yani ileri düzeyde akılsızca bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani aklını korkudan aklını kaybetmiş ve ne yapacağını bilemeyen evet. acemi bir siyasetçinin hamlesi gibi geliyor bana. Çok da üzücü buluyorum bunu çünkü ben uzun zamandan beri e, her ne kadar uygulamada çok başarılı bir yönetici olmasa da Paşinyan'ın Ermenistan Cumhuriyeti için bir umut olduğunu düşünmüştüm. E, haksız çıkmak doğrusunu isterseniz beni üzüyor. E, fazla bir anlamı olan bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani daha ziyade bir şov, bir gösteri. Çok bariz bir durum var ortada. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş yeniden kızışmak üzere muhtemelen şu önümüzdeki günlerde yeniden bir ciddi çatışmaya doğru gidiyor Adise Bu çatışmada Ermenistan'ın yenilgiye mahkum olduğu gayet net bir şekilde görülüyor. Bu durumda Ermenistan'a Gerçek dünyada yardımcı olabilecek iki tane devlet vardır. Olurlar olmazlar başka, yani yardımcı olacaklar demiyorum. Yardımcı olma ihtimali bulunan devletler, bir Rusya'dır, iki İran'dır. Ve oraya Ermenistan topraklarına e, göstermelik bir Amerikan askeri gücü davet etmekle, ee, Ermenistan bu iki devleti yani olası bir çatışmada yeğene dayanağı olan iki devleti karşısına almış görünüyor. Yani onlara meydan okuyor. Bunun akıllıca bir hamle olma, e, olduğunu kimse söyleyemez.
1: Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin son 20 yılda
0: yardımcı olduğu ya da yardımcı olmaya olmayı vaat ettiği ülkelere ve devletlere ve vakalara baktığımız zaman bu sözde yardımın muhtemelen bir devletin en en kaçınması gereken şey olduğunu görüyoruz. Çünkü girdiği ülkeleri yakıp yok etmesiyle meşhur. Yakıp yok ettikten sonra arkasına bile bakmadan terk etmesiyle meşhur bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. 20 sene boyunca Afganistan'ı yerle bir ettiler. Ondan sonra Taliban'a yenildiler. Yenildiler baya baya askeri sahada. Ee, bir takım baldırı çıplak dağlı gerillalara yenildiler ve terk ettiler sahayı. Suriye'de de yenildiler, Irak'ta da yenildiler,
1: Ukrayna'da da yeniliyorlar, Gürcistan'da da yenildiler. Şimdi Ermenistan'a yardımcı olacaklar. Üstelik Amerika Birleşik
0: Devletleri'nin bölgedeki yani ciddim müttefiki olan Türkiye savaşın bir tarafında. Allah akıl fikri versin diyoruz. Bana öyle geliyor ki Ermenistan dağlık Karabağ kaybetti, kaybedecek, fiilen terk etmek zorunda ve bu bugünün hadisesi değil, 1991'den beri dağlık Karada kaybedilmişti
1: Karabağ Karabağla Karadağ karıştırıyorum. Çünkü Dağlık-Karabağ'ın bağımsızlık ilanını yahut
0: Ermenistan'la birleşme ihtimalini dünyada hiçbir devlet kabul etmedi. Rusya da kabul etmedi. 1991 senesinden bu yana. Ee, bu durumda Ermenistan'ın 30 seneden beri orada sürdürdüğü mücadele e, ümitsiz bir mücadeledir. Çıkışı olmayan bir mücadeledir. Bir şekilde Azerbaycan'ın iç e, çatışmaları, iç kargaşaları nedeniyle 93 müydü, 94 müydü e, Dağlık Karabağ'da bir zafer kazandılar ve Karabağ civarında da oldukça geniş bir alanı askeri işgal altına aldılar. Özellikle o çevre reyonlarının işgalinin herhangi bir hukuki dayanağı yoktu. Fakat fikir şeydi, o, o çevre iller iade edilecek, karşılığında Dağlık Karabağ'ın özerkliği veya bağımsızlığı tanınacak. Azerbaycan tarafından. Azerbaycan bunu kabul etmedi. Ee, nüfus olarak, ekonomik güç olarak, petrol olarak, uluslararası ilişkiler olarak Ermenistan'dan çok daha güçlü bir ülke Azerbaycan. Bekledi ve zamanı geldiğinde e, vurdu. 2020 savaşında, e, 2020 miydi, 21 miydi e, savaşında... E, Dağlık Karabağ'ın kilidi niteliğinde olan Şuşa'yı ele geçirdiler. Yani orayı gözünüzle görürseniz anlarsınız. Şuşa dağda, tepede son derece stratejik bir yerde bir kasaba. Ve tepeden Dağlık Karabağ'ın Ermeni başkenti olan Stepanakert'i yukarıdan top ateşine tutabiliyor. Yani böyle uçaktan bakar gibi görüyor şeyi Stepanakert'i. Orayı kaybettikten sonra askeri açıdan bir ümid kalmamıştı Ka dağlık Karabağ. E, son savaştan sonra yapılan Ruslarla yapılan antlaşmada geçici bir süre için 5 yıla kadar Rusların orada bir bir çeşit arabuluculuk yapması e, kabul edildi. Buna karşılık dağlık Karabağ Ermenilerinin silah bırakması ve her türlü e, askeri formasyondan uzak kalması gerekti. Yani hukuken tüm devletler buranın Azerbaycan'a ait olduğunu kabul ettiler. Fakat burada Ermeniler yaşıyor. Halk Ermeni Azerbaycan'ı istemiyor. Bir şekilde bir geçiş dönemi yarattılar. Bu geçiş döneminin şartları uygulanmadı. Yürümedi. Çünkü bir şekilde Ermeni tarafı orada yenildiğini kabul etmek istemiyor. Ve böylece de 30 yıllık bir süreçte mahkul bir çözüm imkanını yani orası hukuken yani Azerbaycan'a ait olur fakat orada yaşayan Ermeniler için bir takım uluslararası garantiler, bir takım e, hukuki, siyasi düzenlemeler, bir özellik statüsü yaratılabilir. Bunu imkansız hale getirdiler. 30 yıl süren bir inadın sonucunda. Ve bugün öyle görünüyor ki e, Dağlık Karabağ, çok yakın bir tarihte e, Azeri Devleti'nin e, kontrolü altına gelecek gerçek anlamda. Yani, trajik bir olaydır. Bunun peşinden öyle anlaşılıyor ki Azeri basınında çıkan demeçlere ve sözlere baktığınız zaman asıl Ermenistan'ın da bir bölümünü koparmayı tasarlıyorlar e, şeyler Azeriler. Bu iddia karşısında İranlılar son derece dikkatle formüle edilmiş bir bildiri yayınladılar ve der, dediler ki uluslararası e, sınırlara dokunulduğu takdirde biz müdahale ederiz. Şimdi uluslararası sınırlar dediği zaman Dağlık Karabağ buna dahil değil. Çünkü İran da tanımıyor Dağlık Karabağ'ı. Uluslararası sınırlar demek Ermenistan'a dokunacak olursanız biz savaşa gireriz dedi. Hemen peşinden Türkiye bir deklarasyonla İran eğer girerse biz de gireriz dedi. Ee, böyle bir savaş ihtimali gerçekten var mı? Pek zannetmiyorum. Büyük ihtimalle Azeri ordusu... Süniğ ilinde yani güneyinde Ermenistan'ın bir takım saldırılar düzenleyecektir, girer gibi yapacaktır, belki bir, bir miktar toprağı işgal edip sonra geri çekilecektir diye tahmin ediyorum. Yani uluslararası sınırları değiştirmeye cesaret edeceklerini zannetmiyorum. Fakat daha ileri ki tarihte. O sınırları değiştirmek için yol yapacaklar. Altyapı hazırlayacaklar. Yani bir girdik, çıktık ama şartlı çıktık. Sonra şartlar yerine getirilmedi, hadi bir daha girdik gibisinden bir. Bir sonraki savaşın
1: altyapısını hazırlarlar diye düşünüyorum. Neden böyle? Hakikaten... Akılsızca bir köşeye kendini sıkıştırdı Ermenistan
0: Devleti. Valla bilmiyorum. Yalnız Ermeni tarihine birazcık vakıfsanız eğer biraz biliyorsanız, bunun bir adeta bir değişmez bir e, döngü olduğunu fark edersiniz ya da öyle bir hisse kapılırsınız önemli bir kitaptır. Bizanslı tarihçi Faustus ya Pavstos Ermenicesi 391 yılında milattan sonra 391 yılında yani günümüzden 1600 küsur yıl önce yazmış olduğu tarihte 373-380 yıllarının Ermenistan Ermeni İran savaşlarını anlatır. Ve orada nasıl Kral 2. Arşag'ın Ermeni kralı
1: ee, İranlılarla samimi ilişkiler
0: içinde olduğunu, İran şahı Şapur'un kendisinden çok daha genç olan Arşag'ı ee, desteklediği sarayında misafir ettiğini, akıllı ol evladım dediğini fakat kötü danışmanları yüzünden Arşag'ın Bizanslılara, Bizanslılardan yardım istediği, İran'a karşı Bizans'la e, anlaştığı, bunun üzerine kopan savaşta İran'ın Ermeni ülkesini yerle bir ettiğini, tüm büyük kentlerini, hepsini ot bitmeyecek şekilde yıktığını, Ermeni ülkesinin halkını güruh güruh kafileler halinde kaldırıp İran'ın doğusuna e, sevk ettiğini, sürgün ettiğini anlatır. Yani tamamen akılsızca bir batılı ülkelerle e, iş çevirme politikasının sonucunda nasıl mahvolduğunu anlatır e, Ermeni Krallığı'nın. Bundan yaklaşık 70 yıl sonra, 70-80 yıl sonra yeniden Ermeniler isyan edip İran'a karşı bir e, düşmanlık cephesi kurarlar. Yine Bizans'tan destek alarak bu işi yaparlar. E, Vartan Mamigonyan'dır liderleri Ermenilerin. İran ordusunda rütbeli bir komutandır kendisi, İran'ın güvendiği bir adamdır. Fakat Bizans'la anlaşır, Bizans'tan yardım ister. Büyük bir ayaklanma olur, büyük bir savaş olur Avara Ermeydanı'nda 451 senesinde ve Ermeniler hezimete uğrarlar. Bütün Ermeni soylu sınıfı kırılır sıfıra kadar, 481'de. Ha, 451 pardon, 451'de Ve ne kadar garip bir tecellidir ki zannediyorum dünya milletleri arasında tektir. Ermeniler bugüne kadar Avarayr Savaşı'nı büyük kahramanlık hadisesi olarak, milli bayram olarak kutlarlar. Kutladıkları şey bir yenilgi.
1: Bu bir ulusal bir patoloji bu, başka bir açıklaması yok bunun. Binli yıllarda, 1020
0: yılına gelmişiz, bir tanesi Kars tarafında, bir tanesi Van tarafında, iki tane küçük krallığı vardı vermeyenlerin. Doğudan Türk tehlikesi baş göstermiştir. Türkler sayesinde bir müddetten beri gerileme halinde olan İslam dünyası bir kontratağa geçmeye hazırlanmaktadır. Bizans imparatoru gelir bu taraflara ve der ki, zannediyorum ikinci vasildir e, imparator. Arkadaşlar akıllı olun, gelin bize katılın. Biz, biz size buraların valiliğini verelim. Bir cehve oluşturalım. Vermeyenler derler, yok bizim dinimiz farklı, mezhebimiz farklı. Asla sizinle e, bu işi yapmayız. E, Bizans da gelir, bir tane tokat atar. İki krallığı da ortadan kaldırır. Birini 1021 yılında, öbürünü 1045
1: yılında ortadan kaldırır. Çünkü diplomasi alanında Ermenilerin
0: görünen köyü görememek gibi bir hasleti var. Aynı şey Kilikya'daki Ermeni krallığında gerçekleşir. Ermeniler... Bizans devletinin zayıf anından faydalanarak Adana bölgesinde bir krallık kurarlar. 150 sene kadar bu sürer. 150 sene kadar bunun devam etmesinin temel nedeni Moğollar bu sırada Çin'den Anadolu'ya kadar olan bölgeyi bütün Asya'yı kontrol altına almışlardır. Bu sayede Çin'le Deniz Havzası arasında muazzam bir ticaret süreci başlamıştır. Büyük bir zenginlik dönemi başlamıştır. Ve bu zenginliğin kilit noktalarından biri, yani tam kapının menteşesi olan yer Ayas Limanı'dır. Yani bugünkü Adana'nın yumurtalık kasabasıdır. Ayas. Birdenbire bir boom town, bir altına hücum kasabası haline gelir ve bu küçük Kilikya Devleti'nin baş, ana zenginlik kaynağıdır. Yani Ayas'tan kazandıkları paralarla ordu beslerler, kale inşa ederler. Derken Moğol gücü zayıflar 1300'lerin başında, ticaret hacmi düşmeye başlar. İskenderiye ile Ayas arasında, yani Mısır ile Ayas arasında gitgide sertleşen bir rekabet başlar. Mısırlılar gelirler, Ermenilere derler ki bak kardeşim, biz sizden çok daha güçlüyüz, sizi yok ederiz. Gelin güzel güzel anlaşalım, bu Ayas Limanı'nın işletmesinin yarısını bize verin, beraber yapalım bu işi. Ermeniler bize, Avrupa yardım edecek derler. Avrupa yardım edecek. Avrupa Bak her gün bize elçi gönderiyor. Para da gönderiyor. Hem akraba onlarla çünkü bir süre evlilik yapmışlar. Mısırlılar gelirler bir tokat bir tokat daha yerle bir ederler. Memluklar bunlar. Yani burada
1: bir alihin tekerrürü hadisesiyle karşı karşıyayız. Çok üzücü bir şey çünkü. Ee, Ermenistan devletinin
0: tümü olmasa bile Yerevan şehri, Erivan şehri, e, Tiflisle beraber o bölgedeki hakikaten iki tane medeniyet adacı her şeyiyle, yaşam tarzıyla, yaşam gustosuyla, e, restoranlarının kalitesiyle, müzelerinin iyiliğiyle. E, Kaliteli insanların bolluğuyla e, var olması gereken şehirler bunlar. Tiflis olsun, e, Yerevan olsun. İyi ki var bu şehirler diyeceğin şehirler. Akılsız japoletikaların elinde mahvolmaları veya ağır darbeler yemeleri insanlık için bir kayıttır. Onu da söylemiş olalım. Bakalım başka neler var. 9 Eylül münasebetiyle İzmir'in işgali hakkında konuşur musunuz veya kurtarılması hakkında hangisi işgal hangisi kurtarma biliyorsunuz. Bakış açısına göre değişiyor. İzmir'in işgali deyince Türkler 16 Mayıs 1919'u hatırlıyor. İzmir'in işgali deyince Yunanlar 9 Eylül 1922'yi
1: hatırlıyor. Haklı bakış açıları olabiliyor bazen tarihte Kötü bir kavgaydı. Kötü bir kavgaydı
0: batıllar tarafından kışkırtılmış bir kavgaydı bu konuda kuşkumuz olmasın görünür gerekçesi yani kağıt düzeyindeki bir gerekçesi vardı bu İzmir'in işgalinin bu mesela Türkiye'de okullarda öğretilen tarih kitaplarında yazılmaz bu fakat bir gerekçesi vardı o da şuydu Türkler Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinden başlayarak Ege bölgesindeki Rum nüfusu tehcir etmeye başladılar. Yani pogromlarla, baskınlarla e, temizlemeye başladılar. Bu politika 1913'te Balkan Harbi'nden sonra hemen sonra başlamıştı. O dönemde çok sayıda Rum, Ege bölgesinden Yunanistan'a sürülmüştü, kaçırılmıştı. Bunun yöntemi şeydir, basittir, bütün o dönemde bütün ülkelerin az çok uyguladığı yöntemdir. Ee, bir takım yarı resmi gerilla çeteleri kurarsın, köylere, kasabalara saldırır, üç beş kişiyi öldürür, birkaç tane evi ateşe verir. İnsanlar paniğe kapılırlar, derler ki siz gidin burada. Onlar da bütün denklerini, şeylerini, eşyalarını, torbalarını toplayıp yollara düşerler. Ee, İzmir'e, Urla'ya ya da, Urla da Çeşme'ye giderler. Oradan ilk tekneyle karşıya kaçarlar. Mülteci olurlar. 1913-14'te bu yapıldı. 1914'te bir antlaşma yapıldı Yunanistan'la Türkiye arasında. Nüfus mübadelesine dair bu birinci nüfus mübadelesidir. Sonra savaş boyunca bu durmuştu. Savaşın son günlerinden başlayarak Ege bölgesinde yeniden Rumların Boşaltılması işlemi başladı. Özellikle 1919'un ilk iki ayında, Mart-Nisan aylarında, 1919 barının ilk aylarında bu iş ciddileşmeye başladı. Bunun üzerine Paris'teki e, barış konferansı İzmir ve Ayvalık şehirlerinin ve yakın çevrelerinin Yunan ordusu tarafından işgal edilerek büyük mülteci, hareketinin kontrol altına alınması, mültecilerin barındırılması kararını verdiler. Yani Manisa'dan, Denizli'den, Bursa'dan, Erdek'ten, Muğla'dan, evden barklarından atılan Rumlar İzmir'e ve Ayvalık'a gelsinler, oraya yerleşsinler denildi. Ondan sonra işin rengi daha sonra değişti 1920'den itibaren. Bu sefer Yunanistan'a başka bir görev verildi. Ankara'daki isyan rejimini bastırma görevi verildi. Bu amaçla yayılmaya başladılar filan falan. Sonuçta Yunanistan kaybetti. Kaybedeceği az çok belliydi. Çünkü Batı devletleri her zaman yaptıklarını yaptılar. Güvence verdiler. Sonra o güvencenin arkasında durmadılar. Çünkü 1919'da henüz İngiltere, Fransa, Dünya Savaşı kazanmışlar, var mı bize yan bakan tavırları içindeler. 1922'ye gelindiğinde ikisi de batmışlar, ekonomileri bitmiş, ordularını tasfiye etmişler. Kamuoyları hiçbir şekilde sava herhangi bir savaşa girme taraftarı değil, işçi sınıfı isyan halinde, maliye patlamış. Bu durumda sizler kusura bakmayın, ey Yunan kardeşler siz çok iyisiniz, aslansınız, kaplansınız, medeniyetimizin kurucususunuz ama biz bir şey yapamayız. Hayda, aynen. Aynen Vietnam, aynen Afganistan, aynen, aynen Ukrayna hadisiyiz. Yalnız bunun bir sonucu oldu. Bunun direkt sonucu İzmir'in tahliyesinin bu sefer Yunanistan Makedonya'daki Müslümanların tamamını boşaltmaya karar verdi. Yani İzmir'i almanın bedeli Makedonya Türklerinin kaybedilmesiydi. İzmir'e ve Ayvalı'a iskaniye edilecek olan Ege Rumları ve Ege ve Kapadokya ve Trabzon Rumları onun yerine gittiler. Ee, Makedonya'da yani Yunan Makedonya'sı, Selanik ve onun e, kuzey ve kuzey batısındaki bölgede, bölgedeki yüzlerce e, Türk ve diğer Müslüman, Müslüman Arnavut ve Müslüman e, Bulgar köylerine e, iskan edildiler. Oranın halkına da... Dediler size iki hafta mühlet binin gemileri, defolun gidin. İşin bir de bu boyutu var. Yani hiç
1: bedava olmuyor bu işler. Her getirinin bir de götürüsü var. Sevan Bey bir yazısında Batı Anadolu'daki Rum iskanlarından bahsetmişti.
0: Ee, Şirinceli yaşlı Rumlar, eski işte belgeselde gördüğümüze göre Türkçe'yi e, Ege Şivesi konuşuyorlardı. Çarşı dilinin Rumca olduğu İzmir'e bu kadar yakın, tamamı Rumlardan oluşan bu köyde Türkçe nasıl bu kadar hakim olmuştur? Bu insanlar adalardan yerleştiyse bir iki nesil içinde nasıl tamamen Türkçe'ye adapte olmuş olabilirler? Şirince'nin tarihini ben 20 sene boyunca her fırsatta araştırdım
1: ve bir
0: çözemiyorum birçok şeyi çözemiyorum. Tüm belirtiler bu köyün ciddi bir şekilde 1790'lı yıllarda iskan edildiğini gösteriyor. Daha önce burada bir köy var, çok önceleri. 13. 14. yüzyılda burada bir köy var. Fakat öyle anlaşılıyor ki sonradan bu köy terk edilmiş. Çünkü e, bu Rum iskanından iki kuşak sonra e, İngiliz yav, yabancı seyahları anlattıkları Bizim dedelerimiz buraya geldiğinde burası hep ormanmış. İşte orman içinde bazı ev kalıntıları görmüşler. Burası uygundur demişler. Buraya yerleşmişler diye bir anlatı var. Öyle görünüyor ki 1790 gibi bir tarihte gelmişler. 1800 bilmem birkaç sene sonra da ilk kiliseyi orada inşa etmişler köyde. Köyün mimarisi... Güney Arnavutluk mimarisidir. Yani Berat kentinde ee, Cirocaster şehrinde şehrindeki onun Türkçesi neydi? Gümüş, gümüş kalemiydi neydi öyle bir yer? E, Yunan şey Arnavutluğun en güneyi ve Yunanistan'ın en kuzey batısı. Oranın mimarisinin birebir e, kopyasıdır. E, şirince mimarisi. Gelmişler, yerleşmişler ve dilleri ta baştan beri Türkçe görünüyor. Yani en azından 19. yüzyıl sonunda tamamen türkofonmuşlar, Türkçe konuşan. Aslına bakarsanız Anadolu Rumlarının büyük çoğunluğu türkofonmuş. Yani e, Trabzon tarafında bir miktar Rumca konuşan nüfus var. Ege sahil kasabalarında, deniz kıyısında Rumca konuşan nüfus var, İstanbul var Rumca konuşan. Fakat bunun dışında Anadolu'da sayıları 1,5 buçuk milyonu, 2 milyonu bulan Rum'un e, ortak dili Türkçedir. İzmir'de çarşı dili Rumcadır diye bir burada bir ibare okuyoruz arkadaşın sorusunda. İzmir'de Rum kültürünün birden bire Çiçeklenmesi, Rum nüfusun çok artması, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl baş yani İzmir'in bir Rum şehri görüntüsüne kavuşmaya başlaması öyle çok eskilere giden bir şey değil. Her zaman bir Rum nüfusu vardı İzmir'de fakat bunların gerek sayıca, gerek ekonomik aktivite bakımından, egemen hale gelmeye başlamaları, yani şehir yaşantısını belirler hale gelmeye başlamaları ee, Birinci Dünya Harbi'nden önceki 25 senedir. Çünkü yani bu da üzerinde yeterince durulmayan bir faktör. Bu yalnız İzmir için değil, bütün Türkiye için geçerli bir hadise. Bu ee, 19. yüzyılın son çeyreğinde bir bir dizi faktör üst üste geldi bunların. Bir yandan ekonomik kalkındı Ege bölgesinde. E, üç 3 tane temel ürün üzüm, incir ve tütün. Üzüm, incir ve tütün e, şey, tarımının ticari olarak yapılması sonucunda bir Kalkınma dönemi yaşandı ve aynı dönemde tüm Türkiye'de gayrimüslim azınlıkların köylerden şehre göçü yaşandı. Bunu Doğu illerinde çok kuvvetli olarak izliyoruz. Ege bölgesinde de bunun şeyleri var. Müslümanlar değil, Hristiyanlar, Batı'da Rumlar, Doğu'da Ermeniler köylerini terk ederek şehirlere göçmeye başladılar. Dolayısıyla şehirlerde Gitgide büyüyen, gitgide daha iyi organize olan, gitgide modern hayata, şehir hayatına intibak eden bir Rum ve Ermeni varlığı oluştu. 20. yüzyılın trajedilerinde bu sosyal olayın etkisi genellikle göz ardı ediliyor diye düşünüyorum. Yani daha önce az çok bir kubrium bir denge hali varken şehirlere yığılması bu insanların ve eskisi gibi boynu bükük köylü olacak yerde şehirli davranışları göstermeye başlamaları e, hak ve servet talep etmeleri ve belli ölçülerde bunlara kavuşmaları e, toplumun zembereğini yerinden çıkaran faktörlerden biridir. Bunu da unutmayalım. Ege bölgesinde yani bundan şimdi bir kademe önceye gidelim. Önce onu anlatmalıydım, sonra bunun anlatmalıydım. Neyse. 18. yüzyılda Ege bölgesi bir anarşi ve kaos içindedir. Bir sürü beylik vardır. Yani fiilen bağımsız olan yerel beyler yönetir. Bütün Anadolu'yu olduğu gibi Ege bölgesini de, ne bileyim Bergama'da Kara Osmanoğlu Beyliği fiilen bağımsız bir devlettir. Yani Osmanlı Devleti'ne vergi ödemez. Bütün bu beyliklerin kendilerine bağlı askerleri vardır ve birbirleriyle de çatışırlar. Birbirleriyle çatışmadıkları zaman sivil halkı soyarlar, gelip geçen kervanlardan haraç alırlar. Böyle bir durum bir kaos içindeydi. Ee, ya yani Evliya Çelebi'de de bunun izlerini görebilirsiniz yani korkulacak bir şeydir Ege'nin taşrasında dolaşmak 17. 18. yüzyıllarda 3. Selim zamanından itibaren 1790'lardan itibaren ee, Osmanlı Devleti duruma el koymaya teşebbüs eder 3. Selim zamanında biraz dener olmaz 2. Mahmut zamanında 1820'lerde çöker yani sahip çıkar Asayişi temin eder, beylerin çoğunu ortadan kaldırır, merkezi bürokrasi ve merkezi askeri güç gelir Ege bölgesine. Bunun sonucu olarak ekonomik açıdan faydalı olmaya başlar bu bölge ve e, tütün, üzüm ve incir tarımının ciddi bir şekilde uygulanmaya başlaması bu tarihten itibaren de, 1820'lerden itibaren Tarımı geliştirip ticari piyasalara e, sevk etmeye başlarlar. Yerel Türkler bugün de bildiğimiz gibi bu işleri pek sevmezler. Aksine biz bunca senedir efelik yapmışız, biz bunca senedir silah taşımışız, şimdi gidip rençberler gibi çalışacak mıyız duygusu içindedirler. Bunun üzerine Osmanlı Devleti de ne yapar? Rum ve Ermeni ithal eder. Adalardan Arnavutluk'ta Karadeniz'den Rumlar getirir buraya iskan eder. Yeni yeni Rum köyleri kurulur. Eskiden Türklere ait olup terk edilmiş olan Hatta da üç hane insan kalmış olan bazı köyleri senetle, tapu senediyle Rumlara tahsis, tahsis ederler, satarlar, kira karşılığı verirler. Ve Ege bölgesinde çok sayıda yeni Rum köyü e, tesis edilir. 1820'lere, 30'lara doğru.
1: E, buradan başlıyor
2: hikaye.
0: 1880'lere, 90'lara gelin değilse bu Rumların ikinci, üçüncü kuşak, evlatları köyden kalkıp İzmir
1: şehrine taşınmaya başlıyorlar. Böyle. Toplumsal fayda
0: her türlü davranışı meşrulaştırır mı diye sormuş bir arkadaş.
1: Cevabı evettir, tabii ki. Tüm ahlak teorileri daima
0: toplumsal fayda üzerine inşa edilirler. Yani bir insanın davranışının doğru mu yanlış ol mı olduğunu belirleyen kriterler her zaman nihai olarak
1: toplumsal fayda teorisine dayandırılır. Bunda şüpheniz olmasın. Fakat iki şeyi aklınızdan çıkarmamak gerekir. Toplumsal fayda
0: o toplumda otorite sahiplerinin iddia ettiği faydayla aynı olmayabilir. Toplumsal fayda demek devletin dediği olur anlamına gelmez. Bir. İkincisi, kısa vadeli toplumsal fayda ile uzun vadeli toplumsal fayda ayrı ayrı şeylerdir. Ve her zaman hem doğru olan uzun vadeli toplumsal faydayı gözetmektir. Yani bireylere belli bir özellik alanı tanınması, bireylerin belirli haklarına asla dokunulmaması, çok büyük mecburiyet yoksa dokunulmaması bir uzun vadeli toplumsal faydanın gereğidir. Toplumun... Daha sağlıklı, daha güvenli, daha üretken, daha entelektüel açıdan renkli ve canlı olmasını sağlayacak olan şey budur. Bireylerin özellik alanlarının geniş tutulması. Kısa vadeli toplumsal fayda için, yani eyvah e, e, siktilikten bir salgın çıktı biraz ağır bir grip 90 yaşında olanlar bazen ölüyorlar bu gripten dolayısıyla tüm haklarınızı iptal ediyoruz dediğiniz zaman toplumsal faydaya hizmet etmiyorsunuz aksine tahrip ediyorsunuz
1: toplumsal faydayı e, insanların kurumlara olan güvenini.
0: Tıbba olan güvenini sarsıyorsunuz, ekonomik e, altyapılarını yıkıyorsunuz, genç kuşaklarını eğitim e, sürecini sekteye uğratıyorsunuz, e, fakirlik, sefalet, iflas, yıkım, e, psikolojik e, hastalık gibi problemlere yol açıyorsunuz. Çünkü toplumsal faydanın niteliğini idrak edebilecek eğitimden yoksun olan bir takım ahmak bürokrat bozuntuları idrak edemiyorlar yaptıkları işlerin sonuçlarını. Bir görev verilmiş bunlara ben bu görevi yaparım diyor. Kim verdi bu görevi? Başka bir gerizekalı bürokrat. Ona kim verdi? Başka bir zekalı bürokrat. Ama görev görevdir diyor, benim görevim senin maskesiz sokağa çıkmanı engellemektir. Maskesiz sokağa çıkar, plaja gidersen dur bakayım, elimdeki kanuna göre ben seni tutuklayabilirim diyor, tutukluyor. Bunun sonuçlarını idrak edebilecek eğitim düzeyine, felsefi derinliğe, toplumsal konuma, itibara, Sahip olan bir yönetici
1: sınıf bulunmadığı için bombok oluyor. Medeniyeti çökertiyor orada. Unlatabiliyor musun?
0: Toplumsal fayda teorisinin şeyi budur. Ee,
1: püf noktaları. Bilimsel sosyalizm olmalı mıdır diye sormuş bir arkadaş.
0: İnsan davranışlarına ve toplum davranışlarına ilişkin hiçbir şey bilimsel olamaz. Sahte bir paradigmadır. 18. 19. yüzyıllarda doğa bilimlerindeki büyük atılımların büyük atılımların e, verdiği heyecanla bir takım entelektüeller yani bundan böyle bu artık bilim çağına geldik. İnsan davranışlarını da doğa bilimlerindeki gibi gök cisimlerinin hareketlerini nasıl matematiksel formüllerle ifade ediyoruz. İnsan davranışlarını da öyle yapabileceğiz dediler. Çok aptalca bir şeydi bu. Yani dehşetli bir akıl durması hadisesiydi Çünkü... Gök cisimleriyle insan cisimleri arasında çok önemli bir fark vardır. Gök cisimleri aptaldır. Gök cisimleri bilinçle hareket etmezler. Bir tane fıskiye vurursun, milyar yıl boyunca o öyle gider. İnsana bir tane fıskiye vurursan bir gider şöyle, ondan sonra durur. Ben niye gidiyorum ki diye e, sorgular. Eşine, dostuna sorar biz niye gidiyoruz bu yöne diye. Vazgeçer, geri gelir. Bunun da bilimini falan yapamazsın kardeşim. Yok öyle bir şey. Daha da bilim. Yani bilim eğer entelektüel disiplin demekse yapabilirsin. Tabii entelektüel disiplin içinde sorgulayabilirsin. Fakat fizik bilimlerinin, kimya bilimlerinin metotlarıyla bunu biz... Sayısallaştıralım, rakamsal ve matematiksel ilişkilere indirgeyelim ve böylece bilimsel bir şekilde anlayalım dediğin zaman kendini kandırıyorsun. Bilimsel sosyalizmden
1: den vuran bir başka sakallı arkadaş da saçmalıyordu. Rus ekonomisinin dünyanın top 5 ekonomisi
0: arasına girmesine ne diyorsunuz demiş bir arkadaş. Gülümseyerek izliyorum diyeceğim. Ee, 2022 rakamları açıklandı. Bunlar 2-3 hafta önceydi yanılmıyorsam. Ve Purchasing Power Parity dedikleri şey, kavram var bilmiyorum biliyor musunuz? Yani bir bir ülkedeki nominal gelirler var şeye göre e, döviz kuruna göre işte Türkiye'de e, insanlar şu kadar dolar kazanıyor Rusya'da şu kadar dolar kazanıyor bunun da ulusal toplamı şu kadar milyar dolardır şeklinde bir hesap var bu hesap hiçbir şey ifade etmiyor çünkü döviz kurları sabit değil döviz kurları bir şey ifade etmiyor bunu ifade etmiyor. Satın alma gücü eşdeğerliği açısından ulusal geliri hesapladığınız zaman 2022 yılında Alman ekonomisi küçüldü, Rus ekonomisi bayağı say saygıdeğer bir büyüme gösterdi. Ve bunun sonucu olarak e, yorumlara göre ya Almanya ile başa baş hale geldi Rus ekonomisi ya da Almanya'nın bir gıdım bir santim üstüne çıktı. Bunu Dünya Bankası mı yayınladı ne? Yani büyüklerden bir tanesi yayınladı. Yani Rusların iddiası değil bu. Şimdi bu e, yani affınıza sığınarak şeyi hatırlatmak istiyorum. İlk bu Ukrayna savaşı çıktığında bir takım sevgili dostlarımız. Demişlerdi ki Rusya ve Rusya'nın ekonomisi İspanya'nınkinden küçük Rusya bir hiçtir. Rusya bir e, arkasına bir ülke eklenmiş bir benzin istasyonudur gibisinden. E, Amerikan propaganda sanayinin ürünlerini tüketiyorlardı. Adeta Coca-Cola içer gibi ya da ne bileyim son model iPhone alır gibi. Ee, öyle değil. Yani gerçekten bir büyük bir kriz geçirdi Rusya. 1990'lardan mahvoldu, sıfırlandı. O tarihten beri, 2000 yılından beri gayet istikrarlı bir şekilde büyüyor, güçleniyor. Ee, kuvvetli bir sanayi altyapısı var. Çünkü Gerçi e, Rusların normal zamanlarda, barış zamanlarında bürokratik idare yetenekleri birçok açıdan yetersiz olmakla birlikte genellikle tembellik, yolsuzluk, umursamazlık gibi hastalıklardan, alkolizm gibi hastalıklardan mustarip olduğu halde öyle anlaşılıyor ki ulusal bir kriz karşısında bayağı ciddi ve kuvvetli bir şekilde toparlanmayı ve seferber etmeyi, güçlerini seferber etmeyi başaran bir ülke ve öyle anlaşılıyor ki sanayi kapasitesi potansiyeli yani lazım olduğu zaman harekete geçirebileceği sanayi üretimi kapasitesi Batılı ülkelerin birçoğundan daha kuvvetli
1: artı doğal kaynaklar açısından zengin artı e, toplumsal
0: aidiyet duygusu dediğimiz, yani gerektiği zaman e, mensup olduğun toplum için bir takım fedakarlıkları göze alma yeteneği açısından bugünün Batı toplumlarının hepsine
1: fark atan bir ülke Rusya, bu gerçeği de unutmuyoruz. Kutsal Bakire Meryem ile Efes Artemis'i arasındaki ilişki nedir? Bildiğimiz şu var. Efes kenti, antik çağda
0: Artemis kültünün, yani aziz Bakire Artemis'in vahşi bir kız olan savaşçı bir kız ve fakat bakire olan Artemis tanrıçasının en önemli ziyaret Batı Anadolu'da ee, Artemis tapınağı Efes'teki Artemis tapınağı Samos'taki Hera tapınağı ile birlikte karşılıklıdır bunlar ikisi biri adada biri karada ee, eski Yunan İonia'sının yani Anadolu Yunan kültürünün en eski, ilk büyük anıtsal tapınaklarıydı bunlar. Ve Efes şehri yüzyıllardan beri e, Artemis ziyaretgahı olarak, Artemis'i e, Artemis Tapınağı'nın Artemis Tapınağı'na din turizmi yapan hacılar sayesinde Ekonomik servete ve refaha kavuşmuştu. Yani e, Efes'in en önemli ekonomik işletmesi Artemis Tapınağı'ydı. sonra 1. yüzyılda, sene 56 mıdır, 58 midir nedir öyle bir senede, Hristiyanlar ilk kez e, Efes'e gelip Hristiyanlık propagandası yapmaya çalıştı, başladıklarında, Efes halkı isyan etmişti. Ve bunları linç etmeye kalkışmışlardı. Siz nasıl bizim ekmeğimizle oynuyorsunuz kardeşim? Burası Artemis'in kutsal şehridir. Böyle dini yeniliklere izin veremeyiz şeyine girmişlerdi. İncil'de anlatılır bu e, epizod. Elçilerin İşleri kitabında Aziz Pavlos'un Efes'e gelip burada... E, Şehir Tiyatrosu'nda bir sunum yapmak istemiş. Bütün kalabalık, bütün halk şey gibi bu geçen gün Ermenistan futbol maçında olduğu gibi tezahüratla boğmuşlar Adanın sesini. Konuşturmamışlar. Aradan 200 süz küsur yıl geçiyor. 200 yıl kadar geçiyor.
1: Bir de bakıyoruz ne olmuş biliyor musunuz?
0: Hazreti Meryem Hiçbir resmi kayıtta adı geçmeyen, Romalıların kayıtlarında bulunmayan, sadece İsa'nın annesi olarak İncil'de kendisinden söz edilen bu muhtelem kişi meğer, meğer Efes'e gelmiş, orada yaşamış, orada ölmüş, türbesi de oradaymış. Bak bak. Bu Meryem nasıl biriymiş? Her şeyden önce bakire bir genç kızmış. Fakat
1: doğurmuş. Hem de Tanrı doğurmuş. Şimdi bu hikayenin
0: benzerliğinde, ana, benzerlerini Anadolu'nun her yerinde, İtalya'da ve birçok başka
1: yerde de e, rastlıyoruz. Mesela. Erzincan'da e, tanrıça Anahit kültü vardı
0: Ermenilerin eski zamanda. Tıpkı e, Artemis gibi bir... Eski zaman Pagan tanrısı. Anahit bir İran tanrısı aslında. Fakat aynı zamanda Afrodit'le eşleştiriliyor. Yani Yunan kültüründe Afrodit neyse, Ermeni kültüründe ve İran kültüründe Anahit odur. Ve Erzincan kenti bunun kutsal şeyi e, makamı. İnsanlar oraya ziyarete geliyorlar. Hacılar geliyor oraya. 300 senesinde e, Aziz Krikor bu tapınağı, yıktırıyor. İçindeki heykelleri meykelleri, putları temizliyor ve orayı Hazreti
1: Meryem adına bir kiliseye dönüştürüyor. Öyle anlaşılıyor ki bu dişi tanrıça
0: fikri Anadolu ve Kuzey Mezopotamya halklarında çok eski bir gelenek. Yani Batı Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Ermeni topraklarında çok eskiden beri mitolojinin temelinde bir tanrıça hadisesi var. Yani insanlar dişi bir tanrıçaya tapıyorlar ta taş devrinden beri. Bu tanrıçanın en önemli, en en önemli e, şeylerinden biri, tapınma merkezlerinden biri Pesinus. Pesinus neresidir?
2: Ee,
0: Balıhisar galiba. Ya Eskişehir civarında bir yer. Orada e, asıl doğum yeri orası. Daha doğrusu büyük bir ihtimalle bir e, göktaşı düşmüş oraya. Bu taşı'nı Tanrılardan gelen bir e, alamet olarak değerlendirmişler ve Kibele adlı tanrıçayı oraya şey yapmışlar. Bu Kibele'nin çeşitli şubeleridir ki mesela Fethiye yakınında Leto'nda, Efes'teki e, Artemis Tapınağı'nda ve buna benzer birkaç başka yerde e, Yunanlar tarafından kendi panteonlarına uyarlanmış, yeni isimlerle Yunan isimleriyle devam etmiş ve e, Hristiyanlıkta Meryem kültünün oluşması da doğrudan doğru ya, bundan etkilenmiş. Çünkü İncil'i okusanız aslında Meryem hiç önemli bir yer tutmaz. Çok yani marjinal bir figürdür İncil anlatısında. Meryem'in Hristiyanlığın bir tür temel direklerinden biri haline gelmesi 3. yüzyılda, 4. yüzyıl, yüzyıl adına bakarsanız uyarlamışlar. Ondan sonra da şöyle bir şey var. Başka bir detay da anlatayım. 414-420'li yıllarda Bizans Hristiyanlığı içinde bir kuvvetli bir akım belirmiş. İstanbul Patriği Nestor'un başlattığı ve teorisyeni olduğu akıma göre yani Meryem çok değerli, aziz bir kişidir. Fakat Tanrı doğuran ünvanı doğru değildir. Bu kabul edilemez. Çünkü Meryem ancak bir insan doğurmuştur. İsa'nın insan kimliğiyle, tanrısal kimliği birbirinden tamamen ayrıdır. Meryem bunlardan birincisini doğurmuştur, ikincisini değil. Böyle bir teorisi var. Bunun bayağı zengin bir felsefi altyapısı da var bu, şey, bu teorinin. Yani göründüğü kadar saçma bir argüman değil bu. Okuduğun zaman metinleri o Neler düşünmüş adamlar. Ee, Nestor'a karşı büyük bir tepki doğdu. Özellikle Ermeni illerinde korkunç bir şekilde bu böyle bir zındıklıktır, bunu kabul edemeyiz dediler. İstanbul'da da anti-Nestorcu parti şeyi ele geçirdi, inisiyatifi. Nestor'u patriklik makamından indirdiler, Mısır çölüne sürdüler, gitti tefol başımızdan diye. ve bir konsil toplamaya karar verdiler. Yani tüm Hristiyan aleminin bir umumi meclisini topladılar ki nedir bu iş diye. Ve üç kağıda bakar mısınız? Efes'te topladılar o şeyi, konsili. 431 yılında. Neden Efes'te topladılar? Çünkü Efes'te kimse Meryem aleyhine konuşmaya cesaret edemez. Meryem'in türbesi orada. Konsilden önce ve sonra bütün ekip olarak gidip Meryem'in türbesine ibadet edeceğiz. Ondan sonra şimdi Meryem Tanrı doğurmadı demek olur mu? Yani Kim buna cesaret edebilir? O yüzden e, Efes'le topladılar meclisi ve resmen ve alenen Hazreti Meryem'e Theotokos ünvanı verildi. Tanrı doğuran.
1: Ermeyencesi Astvazazin, Allah doğuran. 431. ABD'de akılcı ve ayakları yere basan
0: sesler giderek çoğalıyor. Neokonlar ABD'yi daha ne kadar ateşe atabilir? Bu işin sonu ABD'nin içinde nasıl patlayabilir diye sormuş bir arkadaş. Devamen demiş ki: Rusya Federasyonu'nun gereğinden fazla büyük olduğu ve 40 parçaya bölünmesi gerektiği söylenirken Amerika Birleşik Devletleri'nin birleşik kalma sebebi nedense pek sorgulanmıyor. Oysa Teksas ve Kaliforniya bir süredir apayrı galaksilerde yaşıyor.
1: ABD bölünmeli midir? Bölünecek midir? Birincisi, ABD'de akılcı ve ayakları yere basan sesler
0: giderek çoğalıyor. Doğru. Fakat bu seslerin siyasi etkisi nedir? Gerçek karşılığı nedir?
1: Bilmiyorum. Bugün dürüst bir seçim yapılsa Trump
0: açık farkla kazanacak görünüyor. Fakat dürüst bir seçim yapılacağına dair en ufak bir belirti yok. Bu konuda cumhuriyetçilerin herhangi bir adım atacaklarına dair bir belirti yok. Ve daha da beteri. Trump şayet olmayacak duaya, amin diyelim olmayacak duadır. Tekrar seçilirse, geçen seferinkinden farklı ne yapacak konusunda da çok ciddi kuşkularımız var. Çok konuşan fakat boş konuşan bir adam Donald Trump. Ve dört sene boyunca çok cılız bir iki adım dışında gerçekten Amerika'daki Hakiki iktidar yapısını sarsmaya yönelik hiçbir şey yapmadı. Vivek Ramaswamy adlı adamın yıldızı yükseliyor Cumhuriyetçi Parti içinde. Hiç güven telkin eden biri değil. Yani establishment aleyhine bir takım şeyler söylüyor fakat feci surette Barack Obama'yı hatırlatıyor. Fısıh sürü güzel laf uygulamaya gelince sistemin kölesi olacak bir tip izlenimini veriyor. Vivek. Ee, Robert Kennedyye küçük Robert Kennedy mümkün değil e, fırsat kapısı açılması İmkan, yani e, sokmazlar listeye koymazlar adamın adını. En Kabadayı ihtimalle bağımsız aday olur. Bağımsız aday da olduğu zaman yüzde sekiz alır, yüzde on alır. Ee, Demokrat Parti'nin seçimi kazanmasını engeller. Başkaca da bir işlevi olmaz diye düşünüyorum. Yani gerçek bir değişim ihtimalini yakın gelecekte göremiyorum ben Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, çok kötü bir şekilde gücü ele geçirdiler. Sabırla ve uzun süre içinde, 20 yıllık bir süreçte iktidarı ele geçirdiler, neokonlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi çatırtı sesleri çıkardığı bir gerçek. Evet, Texas ve Florida özellikle adeta yer yer, özellikle bu Covid olayından sonra Federal hükümete meydan okur bir tavra girdiler ve çok ciddi boyutlarda meydan okur bir tavra girdiler. Yalnız onlar değil ne bileyim Güney Dakota gibi iç eyaletleri Amerika'nın evet, çok memnuniyetsiz görünüyorlar, çok, çok şikayetçi görünüyorlar. Kaliforniya ve Washington'ın sahip olduğu diktatöryal güçlerden dolayı. Bu bir yıkıma doğru gidebilir mi? Şimdilik pek mümkün görünmüyor. Ağır bir askeri yenilginin ve ekonomik krizin sonunda yani ciddi bir e, finansal kriz doğduğu takdirde yani e, bütün bankalar peş peşe batmaya başlarsa filan o zaman ne olacağını sadece
1: Cenabı Hak bilir diye düşünüyorum. Türkiye'de orta ölçekli bir bankanın genel müdürü aylık bir buçuk milyon lira
0: maaş alıyor. Bir o kadar hisse geliri var. Verilen yan haklar paketi, çocuğunun okulundan spor salonuna kadar hemen her şeyi ödüyor. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı son maaş ile birlikte aylık 140 bin TL. Yani 4460 euro alıyor. Bana komik geliyor bu demiş. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Devleti yöneten kişilere gerçekçi maaşlar verilip gerçekçi beklentilere mi girilmelidir? Yoksa bu seviyedeki görevliler hayır işi konseptinde mi görevler hayır işi konseptinde mi icra edilmelidir?
2: Yani
0: i̇kisi de değil ikisi de doğru değil çünkü devlet başkanın elinde Banka müdürünün elinde
1: olmayan bambaşka yetkiler ve güçler var. Yani devlet başkanının elinde trilyonluk ihaleleri kendi uygun göreceği insana verme yetkisi var. Kanun çıkarma yetkisi var. E, aklına hayaline gelmeyecek
0: gelir ihtimalleri var. Dolayısıyla bir devlet başkanı şahsi gelirini eğer dava edinecekse veya kendisinden sonra ailesinin geçimini temin etmek gibi bir e, işe girişmişse bir banka müdürünün elinde olmayan imkanlara sahip. Dolayısıyla bu kıyaslamanın geçerli bir kıyaslama olduğunu, anlamlı bir kıyaslama olduğunu düşünmüyorum. Yani gelir, devlet başkanına maaş bağlamasan da olur. Gülünç bir şey, komik bir şey. Yani bahşiş parasıdır o. E, aldığı para. Yani e, Ankara sokaklarında dolaşırken çoluk çocuğa verdiği bahşişin parasıdır o.
1: Asıl gelir kaynakları o değil. Silahlı mücadele örgütleri
0: neden kritik isimlere suikast düzenlemek yerine meydanlarda bomba patlatıp sivil öldürüyorlar sorusu,
1: üzerinde düşünürsem öldürücü bir sorudur. Çok ciddi bir sorudur.
0: Neden? siyasi otoriteye karşı bir meydan okuma veya intikam alma operasyonu içindeysen eğer suikast düzenlemek yerine yani nokta atışıyla adam devirmek yerine meydanlara bomba koyasın ki bir sürü masum insan ölüyor. Bundan çıkaracağım. Bu sorunun kendisi aslında kendini cevaplayan bir soru. Demek ki ee, silahlı mücadele örgütlerine
1: atfedilen bombalama eylemleri aslında onlara ait değil. Bundan bu sonuç çıkar, değil mi? Yani sen
0: bir ülkedeki zalim rejimi devirmek gibi bir hedefe sahipsen, bir anda ne bileyim sinirine dokundu. Filipinler Cumhurbaşkanı ve onun adamları, onları öldürmek istiyorsun, yok etmek istiyorsun. Mantıklı bir insanın yapacağı şey, tüm riskleri göze alıp, oturup, yani sen bir meydana bomba atacak kadar ciddi bir operasyonu gerçekleştirebilecek bir örgüt sen eğer, bu devlet çıkarını inecek, yöntemleri de bulursun. Yakalanmadan indirecek yöntemleri de bulursun. Yani üzerinde çalışırsan eğer bir süre sonra bulursun. Yani hiçbir, her zaman için hırsız polisten bir adım ileridir. Suikastçi polisten bir adım ileridir. Yapar bu işi. Bunu yapmıyor da halkın içine bomba atıyorsa bu işin içinde bir bit yeniği var demek. Çünkü bomba atmak, bomba atmanın Temel e, ana sonucu, ana etkisi halk arasında bu örgüte duyulan sempatiyi sıfırlamaktır. Çünkü hiç kimse bir meydanda bir bomba patlatılıp 100 kişinin öldürülmesini mazur göremez. Bunu, Bunun doğru ve ahlaken savunulabilir ve yaşasın kazanacağız bu maçı dedirtecek
1: bir eylem olduğunu kimse savunamaz. E o zaman niye yapıyorlar? Daha doğrusu kim yapıyor? Bu soruyu sor. Yani herhangi bir yerde Belçika'da, Hindistan'da, Yeni
0: Zelanda'da Törlemesine kitlesel cinayetle sonuçlanan bir eylemi falanca terör örgütü üstle üstlendi diye e, duyduğunuzda bütün antenlerinizin dikilmesi lazım olur mu böyle saçmalık niye sorusunu sormanız lazım ve bu soruyu
1: sorduğunuz zaman cevabı kaçınılmaz bir şekilde gelecektir yes Bu an yaşayan
0: hiç kimse Muhammed'i gözleriyle görmediğine göre kelime-i şehadetteki şahit olma ya da şahitlik etme durumu bu durumu nasıl yorumlamak lazım? Mecaz mıdır? Yalan mıdır? Kendini kandırmak mıdır? Bir nevi
1: double speak midir? İki, yani ikili dil kullanımı. dini bir kavram olan şahitlik şahit
0: kelimesi Arapçada Aramiceden alınma bir kelime Aramicede yani milattan sonra birinci bin yılda Ortadoğu'da hem Hristiyanların hem Yahudilerin ortak kültür ve ibadet dili olan aramicede Şhit Daha doğrusu sahed kelimesi aynen ve aynı anlamda kullanılır ve spesifik olarak bir şeye e, atıfta bulunur. İsa'nın çarmıhta ölüp dirildiğine şahidim denir. Meşhur Roma imparatorluğu zamanındaki zulümlerde hani bir aslanlara atmışlar
1: öldürmüşler. Ana fikir budur. Israrla şahit olduğunu söylüyor. Dinin temel ilkesi
0: haline getirmişler bunu. Yani Hristiyan olmak ne demek? Bu şehadet formülünü söylemek demek. Bunun ucunda ölüm de olsa ben İsa'nın dirildiğinden eminim. Buna şahidim demişler. Ee, Müslümanlıktaki bu formül kelime şahadetteki formül korkarım Hristiyan dilinden Hristiyan formülünden alınma bir formül aynı kelimelerle
1: ee, ne anlama geldiği yeterince açık yani bir topluluğa Sorgulanamaz
0: bir sadakatle ait olmanın temel kriteri budur. Temel kriteri, akla ve mantığa aykırı olan, tüm aklı başında insanların doğru olmadığını bildikleri bir şeye şehadet etmektir.
1: Bakire'nin doğurduğunu biliyorum. Türkiye'nin başkentinin Kalız Ankara değil, Kalazman olduğunu biliyorum.
0: Covid virüsüne inanıyorum. Maske takarsam Covid'den korunacağıma inanıyorum. Bu üç formülasyon aynı anlama gelir. Ben sizdenim. Ben bu gruba mensubum. Ben bu grup için uğruna yalan konuşmaya razıyım. Bu grup uğruna Canımı feda etmeye razıyım.
1: Bir aidiyet formülüdür söylenen şey. Evet, Muhammed'in yaşadığını biliyorum demek
0: bir aidiyet formülü değildir. Herhangi biri söyleyebilir bunu. Ateist de söyleyebilir. Hindu da söyleyebilir. Evet, Muhammed'in yaşadığını biliyoruz. Ama kelime şahadet formülündeki şeyler akla karayı ayıran iddialardır. Bizden olanla bizden olmayanı ayıran formüllerdir. Ve böyle olmaları için gerçek dışı olmaları şarttır. Bak dikkat edin, gerçek dışı da olabilir değil, gerçek dışı olmaları gerekir. Çünkü öbür türlü bir sadakat ifadesi olamazlar. Yani zaten hakikatse, herkesin bildiği objektif bir gerçekse, bunu buna şehadet etmekle bir şey kazanmıyorsun. Farklılığını koymuyorsun ortaya. Farklılığını koyabilmek için savunulamaz
1: bir şeyi savunman lazım. İman lazım. Budur. Kuvvetle bir arada duran bir grubu, yani insanların hayat boyu
0: sadık kalacağı bir grubu, diğerlerinden ayıran şey, irrasyonel bir formüle
1: kayıtsız şartsız evet demek. Kiliste bulunan Ermeni kilisesi ve Ermeni nüfusuyla
0: ilgili bilgi verir misiniz? Geçen hafta ben bu soruya cevap verdim mi, vermedim mi? Vermedim herhalde değil mi? Yok, hayır. Kiliste, şimdi şeyin fotoğraflarıyla uğraşıyorum. Eprikyan çevirisinin 200 tane fotoğrafı olacak eski fotoğraflar. 1900'den eski, 1910'dan eski tarihli fotoğraflar. Ee, orada gördüm kilis, kilise, kilisesin, kilisin ortasında hayvan gibi kocaman bir kilise var. Yanılmıyorsam Katolik Ermeni kilisesi. Yani Halep'te olduğu gibi e, kilisede Halep'e bağlı bir yer kilis. E, o tarihte kilisede e, Ermenilerin çoğu veya belki hepsi Katolik diline mensup. O yüzden de, o yüzden de. Standart Ermeni literatüründe yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde bir sürü yayın var Ermenilere ait, Ermenilere ilişkin de hep Kadim Ermeni Kilisesi'ne mensup olan kişiler tarafından ve Kadim Ermeni Kilisesi'nin bakış açısından yazılmıştır bunlar. Katolik Katolik kötü onlar, bizden değil onlar. O yüzden korkarım zannediyorum bu yüzden. Hemen hemen hiç literatür yoktur e, kilis Ermenileri hakkında. Kilis Ermenileri hakkında şunu biliyoruz. E, 1604-1605 yıllarında İran'da Şah Abbas büyük bir Ermeni operasyonuna girişti. E, İran'ın batı illerinde ki buna bugünkü Ermenistan ve Azerbaycan'da dahildir orası İran'da o zamanlar. <gülüyor> Başta o bölgede ve işte Tebriz civarında yani İran-Azerbaycan'ı ile bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında yaşayan Ermenileri, bunlar Osmanlı nidir diye Osmanlılarla çok fazla haşır neşirler ve Osmanlıları tutuyorlar diye o bölgeden sürmeye başladı. Yasaklandı. Bütün o coğrafyada Ermenilerin yaşaması yasaklandı. Bunları İsfahan tarafına sürdüler ve İsfahan tarafında bir büyük Ermeni kasabası ve bir takım Ermeni köyleri kurdular. O dönemde kaçabilen kurtuldu. ve O dönemde e, İran ülkesinden, Osmanlı ülkesine çok büyük bir Ermeni göçü gerçekleşti. E, Kilis Ermenilerinin de 1605 1606 yıllarında Julfa'dan geldikleri kaydediliyor yani Julfa neresi biliyor musunuz bugünkü tebrizin kuzeyinde tam tam aras nehri üzerinde yani er Nahçıvan sınırında, Nahçıvan'la şeyin, e, e, İran'ın tam sınırında İran tarafında olan bir şehir. Oradan göçmüşler ve e, kilise yerleşmişler. Aralarında Culfa'nın en büyük zengini olan Bedikyan Hoca, Koca Bedikyan diye geçiyor, var imiş. Koca Bedikyan Osmanlı Devleti'nin çok güvendiği, çok sağlam bulduğu birisiymiş. Zaten o yüzden sürgün gelmiş bu tarafa. Ve Osmanlı Devleti 4. Murat bu zatı ı muhtereme e, Halep gümrük eminliğini vermiş. Halep'in e, gümrüklerinden sorumlu kişi olmuş. O devirde böyle bugünkü memuriyet gibi bir şey düşünmeyin. Şöyle oluyor, gümrük eminliğini veriyorsun, adam kazanabildiği parayı kazanıyor, devlete de bir miktar araç ödüyor. Bu bedikan dönemin çok önemli bir kişisi olmuş. Fakat ondan sonra Sultan Murat'ın gözünden düşmüş ve idam edilmiş. Fakat oğulları da yeniden şeyi gümrük eminliğini sürdürmüşler. Avrupa ile Halep şehri arasında büyük ticari ilişkiler kurmuşlar. Fakat asıl evleri ve mülkleri kilisteymiş. Ta o zamanlarda. Başkaca da çok fazla bir şey bilmiyorum. E, kilis, Ermenileri hakkında. Rakamları da bir yerden okudum da tam bilmiyorum. E, başka, başka, başka. BRICS yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan e, ticari heyet genişliyor. Bu
1: birliğin sizce geleceğe var mı? Evet, çok enteresan
0: gelişmelerdi. Çok büyük heyecan doğurdu dünyanın büyükçe bir bölümünde. Beş üyeden şimdi on bir üyeye çıkardılar. Suudi Arabistan ve İran katıldı Briggs'e. Aynı zamanda Arjantin katıldı. Başka bir de bir iki tane daha yer aldılar. Fakat özellikle Suudi Arabistan ve İran'ın katılması çok yankı getiren bir olaydı, ilginç bir olaydı. E, bu BRICS hadisesi gitgide artan bir oranda Çin'in bir tür soft power operasyonu, bir e, ticari ve finansal entegrasyon operasyonu olarak şekilleniyor. Fakat şimdilik içeriğinin tam ne olacağına dair, Yeterli bilgi yok piyasada. Ee, anlaşılan bir dizi karşılıklı ticaret antlaşmasıyla e, doları devreden çıkarmak ve kendi e, <gülüyor> Dünya Bankası ve IMF muadili kurumlarını oluşturmak derdine düştüler. Fakat daha doğru dürüst bir adı bile yok bu teşkilatın. Yani BRICS diye bir isim olmaz. Yani bu, bu insanların bir halkla ilişkiler, bir PR departmanı yok mudur? Yani bu işler nasıl oluyor Batı dünyasında bilmezler mi? Doğrusu şimdilik birazcık muallakta görünüyor. Fakat e, Amerika'nın finansal al alandaki dünya hakimiyetine karşı ee, ciddi olabilecek zamanla ciddileşebilecek bir kalkışma hareketi
1: izlenimini veriyor evet belli başlı eski soruları cevaplamış olduk bir de yeni sorulara bakalım hocam Almanya'nın geleceği ne bileyim ben Eski dilin hem sözde hem yazıda daha
0: ahenkli gelmesinin sebebi Arapça ve Farsça kelimelerin güzelliğinden mi yoksa psikolojik mi? Ee, eski olmanın getirdiği bir cila var bir kere bu. İkincisi tabii Arapça ve Farsça eski Osmanlıca telaffuz uzun ve kısa ünlüleri içerdiği için daha ritmik, daha oturaklı geliyor kulağa. Alaskar Gazi dediğin zaman bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun yapıyorsun. Adeta şiir gibi oluyor. Binaenaleyh dediğin zaman bunun bir ritmik güzelliği var. Ee, sonradan eski Türkçe'nin eski kelimelerinde de vardır bir sürü ritmik güzellik bu. 20. Son iki üç kuşak içinde oluşturulan kelimelerde bir takır tukur bir
1: hava var. Zamanla onlar da oturur diye tahmin ediyorum. Bakalım başka. Hindistan'ın isim değiştirme konusunu muhakkak sorun
0: demişler ve en azından 15 kişi bana baharat kelimesi Hindistan'ın Hintçe adı olan Barat'tan mı gelir ee, sorusunu sordu. Neden, nereden çıkmışsa bu soru bilmiyorum. Hindistan'ın tıpkı Türkiye'den esinlendiler galiba, Türkiye bu, bu, bu saçma modayı çıkardı başkalarına resmi yazışmalarda Türkçe imlayla ü harfiyle Türkiye denilmesini dayattı. Çoğu insan da bunu umursamadı. Hindistan'da şimdi Hindistan'a Hintçe ismiyle Barat denmesini istiyor. Baharat değil, Barat. O B harfi Hintlilerin kullandığı Latin alfabesinde Kuvvetli bir B şeklinde telaffuz ediliyor. Hintçe'de iki tane ayrı B var. Bir tane önden, bir tane arkadan söylenen, bir tane dudak kapalı, bir tane açık söylenen.
1: Ee, Peter Sellers'ın bir filmi vardı. Ee, şeyde Bahçıvanlı olan film, neyse unuttum
0: filmin adını. Orada çok feci dalga geçerdi bu Hint aksanıyla B ve P harflerinin ifade söyleniş ile ee, Birdy Nam Nam diye Birdy neyse filmi görmüşseniz hatırlarsınız dili komik bir sahnedir o Birdy Nam Nam sahnesi geçiniz ne diyorduk ha ee, hayır Türkçe baharat kelimesi Hindistan adından gelmiyor yok alakası yok. Bahar, Farsça bir, ilkbahar anlamına geliyor. İkincisi, ilkbaharda dağı taşı kapsayan bütün kokulu otların adı bahardır. Bahar, bahar açar çayırlarda. Baharat, bunun Arapça çoğul ekiyle yapılmış, çoğulu baharlar anlamında.
1: Hindistan'ın adı olan baratla hiçbir bağı yok. Barat kelimesini
0: geçen yüzyılda, önceki yüzyıl sonlarında keşfettiler yanılmıyorsam. Eski Hint destanlarında geçen bir isim böyle Turan filan gibi bir şey. İngilizlerden kurtulup Hindistan'ı kurma davasına düştüklerinde Hindistan diye bir yer yok. Var ama yok. Hayallerde var. Yani bir ee, konsept olarak var kafalarda fakat tarihin hiçbir aşamasında tek bir devlet olmamış öyle bir devlet yok geçmişte de yok İngilizlerden önce de yoktu ee, e şimdi devlet istiyorlar buna bir isim lazım işte eski mitolojiden öyle bir kelime buldular kullanılan bir isimdir yani Hindistan'a gittiğiniz zaman her yerde karşınıza çıkan bir isim Hindistan'ın adı Şimdi dediler ki India bir batı emperyalizminin icat ettiği bir kavramdır. Batılıların bu ülkeye verdiği isimdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz kendi öz kültürümüzün bir ürünü olan ve hakiki Hintliliğin e, timsali olan barat kelimesini kullanacağız bundan böyle.
1: Milliyetçilik böyle bir şey. Yazılım dillerini etimolojik bakımdan değerlendirir misiniz?
0: Değerlendiremem. Öyle bir kavramın mümkün olduğunu da zannetmiyorum. Zaven Biberyan okudunuz mu? Edebiyatı ve kişiliği hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ben otobiyografisini okuduğumda pek çok ortak noktanızı yakaladım. Maalesef Zaven Biberyan'ın hiçbir eserini okumadım, otobiyografisini de okumadım. Fakat 20. yüzyılın kalburüstü Ermenilerinin biyografilerini okuduğunuz zaman çok benzerlikler bulursunuz. Pek, pek
1: bayağı bir kalıp hadiseler bulursunuz. Hocam, kitabı
0: çıkaran yayın evi yeterince kitabın duyurusunu ve reklamını yapamıyor maalesef. Bu konu hakkında kendileriyle konuşmanızı rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarında dahi henüz duyurulmamış. Çünkü kitaplar yarın çıkıyor, bugün daha çıkmadı. Ee, elbette konuşuyorum. Ee, bu kitapların iyi satması lazım diye düşünüyorum. Yani. Ee, bu sohbetler dizisi çok keyifle okunacak ve ufuk açacak kitaplar oldular. Sohbetlerin kendilerinden 40 kat daha iyi oldu. Onu söyleyebilirim size. Ee, çünkü konuşurken lafı dağıtıyorum, konuyu dağıtıyorum, bazen yanlış bilgi veriyorum. Araya ığlar mığlar giriyor böyle derli toplu anlatamıyorum birçok şeyi. Onları derledim ve topladım ve bayağı yani sıkı dokulu, güzel bir kitap oldu. İ oluyor. Peş peşe geliyor şeyler ciltler. E satması lazım. Yani bu sohbetleri izleyen 30-40 bin kişi var aslında toplamını alırsan 30-40 bin kişiden fazla 50-60 bin kişi zaman zaman izliyor şeyleri, sohbetleri yani hepsinin mantıken bu kitabı satın alması lazım ama kolaysa bunu bizim yayın evine anlat korkuyor,
1: büyük risk almaktan çekiniyor biraz o da haklı tabi Güzel bir yaşam alanı inşa etme isteği insana nereden gelir?
0: Yaşam gustosu nasıl gelişir ve geliştirilir? Modern dünyada mimari kalitesizlik nedeni nedir? Bu durumu düzeltmek için muhafazakarlaşmak mı lazım? Yok. Yani son dediği doğru değil. Yani muhafazakarlaşmak ne demek? Aksine cesaret gelmesi lazım insanın üstüne. Bana nereden geldi o duygu? Uzun yıllar farkında bile değildim ben de böyle bir duygu olduğunun zamanla gelişti. Sebebi zannediyorum çok seyahat ettim, çok farklı yerlerde bulundum dünyada ve çok güzel mekanlar tanıma fırsatını buldum. Evet. Yani ayıptır söylemesi gittiğim lisede, gittiğim üniversitede mimari açıdan bir, bir şiirdi ikisi de. İkincisi özellikle üniversite. Yale. Ee, beş sene üstümden atamadım ben onu. Hayran oldum. Her, her, her Daha beşinci senesinde hala bir takım köşe bucağını keşfediyordum. Nasıl bu kadar güzel yapabilmişler. Bu insanda bir şey bırakıyor. Avrupa'nın tüm güzelliği köy, kent ve kasabalarını gezdim zaman içinde. Ee, İç ve Kuzey Avrupa ayrı bir medeniyettir. Akdeniz Avrupa'sı ayrı bir medeniyettir. İkisi de şaheserler yaratmışlar. Hem anıtsal mimari de hem e, mütevazi köy mimarisinde, vernaküler mimari de, şaheserler yaratmışlar. Çok güzel yerler. İnsanın e, bir minnet duygusu uyanıyor içinde. Yani bunu benim için yapmışlar bu güzelim şehirleri, anıtları, kaleleri, manastırları ben göreyim ve faydalanayım diye. Ben de benim gibi milyonlarca insan yapmışlar bu insanlar. Onlara karşı bir borcumuz var. Yani biz de bir şey yapmak zorundayız ki bizden 100 sene sonra insanlar bunu görüp helal olsun Sevan Efendi'ye bak ne güzel iş yapmış desin. Hayatlarına bir güzellik gelsin. Ee, bu duyguyu ve birikti birikti birikti içimde Şirince'ye gittikten sonra, yani 36-37 yaşındayken patlak verdi, taştı içimde. Çünkü ilk kez, yaşamımda ilk kez, İçinde yaşadığım mekanı şekillendirme imkanı buldum. Yani daha önce güzel evlerde oturdum. Hep güzel evlerde oturdum. Hep dört ayak üstüne düştüm de Amerika'da olsun, İstanbul'da olsun. E, hazıra kondum. Yani kiraladım. ya Hatta şeyde e, üniversite evlerinde kaldım. Daha sonra İstanbul'da güzel bir iki evi kiraladım. Ya, içinde yaşadım. Ama Sıfırdan başlayıp güzel bir mekan oluşturma cesaretinin üstüme gelmesi 36 yaşından sonradır ee, ve çok hızlı bir şekilde şunu gördüm ki bu bir cesaret meselesidir. Yani böyle bir işe kalkıştığın zaman tüm dünya seni çalışacak. Yani birincisi para her zaman için. Para bir sıkıntıdır. Para olması lazım güzel işler yapabilmen için. İkincisi yakın çevrendeki insanları ikna edebilmen lazım. Yani ben bu işi yapıyorum ama böyle olması lazım. O yüzden böyle yapıyorum diyebilmen lazım. Ondan sonra işte mimarıydı, mühendisiydi, ustasıydı, imar kuruluydu, valiliğiydi, jandarmasıydı, sikiydi, pekiydi hepsini birden. E, hepsine meydan okuman lazım. Çünkü hiçbiri bilmiyor güzel bir mekan nasıl bir şeydir diye. Dolayısıyla anlamıyor seni. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorlar. E, zor bir mücadele. Ben size söyleyeyim onu. Ama değer. Yani e, hayat zaten zorluklarla dolu. Bari Bari
1: sonunda güzel bir şey çıksın. Değil mi? İrincenin Vampirleri diye bir kitap yazsanız milyon
0: garantiydi
1: hocam. Lütfen bunu da dikkate alınız. Yazmayacağım. Kitaplar iyi satacak, başka yol yok.
0: Ama kitaplara dipnotlar falan koydunuz mu? Orası çok önemli. Hayır dipnot koymadım. Yani tarz olarak bir sohbet tarzının altında dipnot olmaz, olmamalı. Fakat tüm bilgilerimi gözden geçirdim ve gerektiği zaman metin içinde doğru kaynakları göstermeye özen gösterdim. Ne bileyim, falan krallığın oğlunun adı bilmem neydi demişim.
1: Değil, oğlu değil, torunuymuş. Onları hep düzelttim. E, ha, pembe panter filminde
0: pembe panter filminde değil bahçıvanın olduğu film hangisiydi bahçıvanlı olan film pembe panter demeydi de, de o şey ee, birdie nam nam
1: e, episodu birdie nam nam Evet, tabii haklı tabii Mahabharata ne
0: ne ayak peki hocam oraya da geliniz lütfen rica ediyorum demiş Çek ya yaptı ilk defa bunu bu numarayı demiş tabii ki Hintlilerin en eski destanının adı Büyük Bharat Destanı Mahabharata nasıl çıktı aklımda çıktı destandan kaynaklanır dedim ama
1: o kısmı doğruydu isim yani. Ondan sonra
0: <gülüyor> biri de çok komik bir şey Hindistan'a da eğer Barat olacaksa o zaman nasıl ne aya nasıl BRICS oluyor çünkü BRICS de I harfi India demek. Değiştirmeleri lazım o ismi ve havalı bir isim koymaları lazım. Benim önerim The Free World koymaları lazım. The Free world, özgür dünya. Ah, gol diye bağırtan bir laf. Değil mi? <gülüyor> Sevgili arkadaşlar bu kadar. Saçmalamaya başladık. Yeter bu kadarı. 1 saat 40 dakika. Ee, sizden ricam yarın sabah kuyrukların oluşmasını beklemeden, erkenden kitap evlerine gidip seven nişanlıyan sohbetler dizisinin ilk iki kitabını hemen
1: kapar. İyi geceler, tatlı rüyalar. Alasmağ